0: Hola a todos, bienvenidos a TRIEP, un podcast psicoanalítico. El día de hoy tenemos como invitado, que no es tan invitado porque siempre está, una persona bien, bien especial para, para TRIEP, que es Alan Subirán. Este men no es nada más y nada menos que nuestro productor. Y también tenemos eh, a Alejandra Batista, psicoanalista de TRIEP, y a mí, Susi Brondo. Y pues nada, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es un tema. Pues yo creo que es de los temas que más se tienen que digerir, porque la verdad es que no todo el mundo lo entiende, lo entiende la primera, ¿no? Entonces, este, bueno, cedo la palabra a Alejandra. Hola. Eh, hoy vamos a hablar de los tres registros
1: inconscientes para Lacan: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Recordemos un poquito la historia de Lacan. Eh, él fue un psicoanalista de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, IPA, y lo que pasaba en ese tiempo con psicoanálisis es que él presentía que ya se estaba como leyendo de una forma muy distinta a Freud, entonces él lo que hace es... Este...
0: es que es navidad <risa> es que está programada para hacer como el Liverpool ya ¿no sabes, entonces
1: ya, otra vez. entonces bueno, Lacan lo que hace es que vuelve a leer a Freud y lo vuelve a explicar en sus seminarios y él empieza a introducir como ciertos temas que ahora ocupamos mucho en el ámbito psicoanalítico como lo que era el goce o lo que es lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y esto es algo que se hace presente en los eh, seminarios de Lacan todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, bueno, diría Lacan que lo, lo inconsciente se conforma por eh, lo simbólico, que es eh, la palabra en este caso, lo imaginario, la imagen de algo que ocurre y lo real ya es ese tope con lo más inconsciente de uno, como lo más puro, por lo tanto lo más silógico, angustiante, primitivo, etcétera. Entonces cuando nosotros vivimos o pasamos por ciertas circunstancias o razones, diríamos que esta memoria se queda en estos tres registros, en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario. Entonces, yo, por ejemplo, cuando explico esto, lo, lo ejemplifico como un árbol, ¿no? Entonces, árbol, ahí está en lo simbólico, ¿no? En lo imaginario es la imagen que tú le das a ese árbol. Uno se puede imaginar un pino, otro se puede imaginar otro tipo de árbol, etc. Y lo real ya es esta representación inconsciente, lo que significa para ti inconscientemente. Bueno, entonces es como el significante... Ahí se está jugando a cada rato. Pero ya en lo real, haz de cuenta que como que se desdibuja y se desestructura este árbol y se vuelve algo como ya muy lógico, muy racional, muy, eh, sí, difícil de entender como lo que es lo inconsciente. ¿no? Entonces, diríamos en psicoanálisis que en lo real está el lenguaje. Diría Lacan que lo inconsciente es el lenguaje y lo simbólico es la palabra, entonces lo inconsciente es el lenguaje y la palabra es lo que simboliza, ¿no? Y en el método psicoanalítico, eh, bueno, diríamos, por ejemplo, en la clínica, que el paciente va a llegar a hablar simbólicamente de lo que le pasa, pero algo de eso se va a quedar atrapado en la imagen, en lo que representa para la persona ¿No? Entonces, por ejemplo, la demanda básica en la clínica, la demanda de amor, ¿no? es que quiero que me escuchen, que me apapachen, que no sé qué. Ahí está hablando este, desde una forma y cuando llega a psicoanálisis, de cierta manera le adjudica al analista esa función. Tú me vas a apapachar, tú me vas a consolar, tú me vas a escuchar, pero en lo imaginario, o sea como desearía ser escuchado, como su mamá, como su papá o como sea. ¿no? Y diríamos, por ejemplo, que el analista primero está en lo imaginario, en lo que el analizante o el paciente deposita en la persona, en el analista. Entonces, eh, todo el amor que mi mamá no me dio, así. Tu analista vas a ser en la imagen mi mamá y te voy a demandar que me des lo que mi mamá no me dio o que me des lo que mi mamá me da. Ahí está en la imagen. Entonces, en la práctica psicoanalítica lo que hacemos, con base en, en el discurso analítico, es nosotros analistas pasar de eso imaginario, de eso que, le, que, que nos depositó el paciente, a lo simbólico. Porque en el momento en el que pasamos a lo simbólico, entonces la palabra se empieza a dar. Por lo tanto, el análisis se empieza a dar porque si, se, si nos quedamos atrapados en lo imaginario, tanto en analizante como yo psicoanalista, el análisis no puede ocurrir, porque va a ser una serie de demandas y de te doy y me das como deseo que te dé y me dé y así sucesivamente. Y luego en el discurso analítico, cuando ya pasamos a esta parte simbólica, entonces diríamos que eh, parte de todo esto de lo real se va a empezar a manifestar en lo simbólico en lo que el paciente está diciendo. En lo real, como lo más puro de lo inconsciente, que no tiene palabras, que no tiene estructura, que no tiene lógica, eso de lo real se va a ver reflejado en la parte simbólica del paciente, en la palabra del paciente. Y esto es bien importante también, esto de lo real, lo simbólico y lo imaginario, porque Lacan dice que Podemos cruzar un puente de lo real a lo simbólico o de lo real a lo imaginario para que de lo real salga y camine por este puente hacia lo simbólico o hacia lo imaginario, pero no podemos crear un puente de lo simbólico a lo real. O sea, no podemos caminar de lo simbólico a lo real y abrir la puerta de lo real y acceder a lo real, eso es imposible. Lo que vamos a hacer es que van, lo real va a ir saliendo y se va a ir cruzando en este puente por medio de estos otros dos registros, pero no tenemos acceso directo a lo real, nunca. Uh -huh. okay. ¿Dudas? Claro. ¿Dudas hasta aquí? Ok, no, ninguna. entonces esto es esto de lo real es sumamente significativo porque esto eh, eh, puede como esclarecer muchas de las demandas que pueda tener el paciente de que uno va a llegar a análisis y el analista va a entrar 100% a su inconsciente y puramente a lo inconsciente y le va a dar palabra y eso. Y no, no funciona así. O sea, el paciente puede tener la demanda de que nosotros accedamos directamente a lo real. Y a partir de lo real estemos trabajando y no. Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar, como ya lo dijimos alguna vez en el podcast, con representaciones inconscientes. Ajá. Con estos pequeños esbozos de lo, de lo real que pasan por lo imaginario y de ahí pasan a lo, a lo simbólico. En algún momento un amigo de la maestría eh, dio un ejemplo que me parece como muy prudente, que es como un hoyo negro. ¿No? entonces eh, se traga todo y se traga todo, pero quién sabe a dónde se va eso. Eso es lo real. O sea, todas estas memorias, todo esto se va a lo real, pero quién sabe en eso real qué ocurra y va a ir expulsando poco a poco. Y esto es importante también porque si para poder analizar lo inconsciente lo real tiene que pasar por el puente de lo imaginario y por, lo puen, por el puente de lo simbólico, ya no estamos teniendo puramente a lo inconsciente, ni siquiera en los sueños, porque ya lo inconsciente ya ocupó imágenes para poder comunicar algo. Entonces ya de ahí ya hay algo eh, de la imagen, del imago, diría Lacan. Nunca tenemos accesos a, lo más, a la materia prima, por así decirlo, porque ya pasó por lo imaginario y ya pasó por lo simbólico. Aquí lo importante también en psicoanálisis que hacemos es que todo eso de lo real que se pasa a lo imaginario y se queda en lo imaginario pueda pasar a lo simbólico para que entonces lo pueda elaborar y lo pueda analizar. Porque si se queda en la imagen, se queda únicamente en la representación de esa memoria y en la repetición de esa memoria. En lo que... pues Sí, en lo que representa para la persona esto que vive, ¿no? Es básicamente así como eh, la explicación de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Yo en algún momento lo he dibujado como, como tres circulitos que se unen entre sí, que, están, que se unen pero no están completamente pegados, ¿me explico? Ajá, ajá. O sea, tienen que ver... Exactamente, pero no están completamente unidos, ¿no? Okay. Y esto eh, como muy, muy importante que no tenemos puerta a, lo, a la materia prima, porque además justo Lacan cuando explica estos registros dice es que si uno accede directa, o sea, pensando en que se pudiera, que no se puede, pero pensando en que se pudiera, si uno entra directamente a esta puerta real, no vamos a entender nada, ni vamos a poder analizar, ni vamos a poder... Nada, nada de nada de nada. O sea, es, yo lo, lo veo como algo amorfo, así como, como algo sin sentido, sin sí, sí. cronología, sí. nada, nada. ¿No? Entonces es por eso que lo imaginario y lo simbólico nos ayudan bastante para poder analizar algo que no tiene nada de sentido, forma. ni forma, ni nada. Y tan es así, tan es real, que, este, que es por eso que se, se puede convertir en algo como muy angustiante. Porque no entender angustia. Sí, claro. Angustia muchísimo y como seres racionales necesitamos entender. Entonces también pasa mucho en la clínica que varias de las cosas que se analizan o que se, se colocan en, en análisis decimos acá que se pronuncian inconscientemente o se pronuncian en lo real. No se hablan, se pronuncian, que es distinto. ¿no? Entonces, algo de lo que dijo el paciente, que pasó por, por lo imaginario y ahora en lo simbólico, algo de eso que dijo se pronunció en lo real. Y cuando uno se topa con su parte real, se asusta, es horrorífico. ...horrorífico... Eh, ...diría un maestro... ...es horroroso... ...¿no? por así decirlo... ...y este... ...y es porque justo... ...en esto real... ...lo displacentero es también placentero... ...los sin, ...sinónimos se vuelven antónimos... ...pero a la vez sinónimos también... ...los antónimos se vuelven sinónimos... ...entonces cuando... ...se empiezan a pronunciar cosas en esto de lo real... Que no tenemos ni idea. Yo me acuerdo una vez estaba en análisis y me empecé a angustiar muchísimo y duré un rato angustiada y por más que le entraba la teoría y por más que lo hablaba y que lo escribía y todo, no podía calmar esta angustia. O sea, me, y pues hice muchas tonterías angustiada. <ríe> una disculpa <ríe> a quienes vivían los efectos secundarios. Entonces, es fecha que no sé qué se pronunció, pero, pero sé vale que fue algo en, en el orden de lo real. Okay. Ajá. Y algo ocurrió ahí que me, que me trajo esos efectos, ¿no? Que también muchos pacientes lo deben de, de sentir en el, en el análisis, ¿no? Entonces, en lo real, justo los antónimos se vuelven sinónimos, ¿no? Y es una línea muy delgadita, de lo placentero a lo displacentero, ¿no? Por ejemplo, eh, un bebito, eh, estaba el otro día viendo, un bebito eh, como de unos cuatro o cinco meses y su mamá le estaba masajeando los pies. Y el bebito se reía y se reía y ja ja, 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 ja. Y la mamá seguía estimulándolo y lo seguía estimulando y lo seguía estimulando hasta que pareciera que, al, que algo de esa estimulación lo, le provocó el llanto. O sea, el niño se estaba riendo, 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 riendo y después empezó a llorar. Entonces yo lo veía como una experiencia donde el niño fue estimulado, sí, sexualmente, llegó a este punto orgásmico, pero fue tanta la estimulación placentera que se tornó en displacentera. Exactamente. Y es por eso que, por ejemplo, muchas veces en, en las relaciones sexuales eh, yo he conocido casos de que tienen relaciones sexuales, tienen un gran orgasmo y después se ponen a llorar. ¿Me explico? Porque justo, justo pareciera que en esto tan placentero ya se enfrentan con lo horroroso de lo real y entonces ya se vuelve angustiante o displacentero, ¿no? Ok. Tiene,
0: no tiene sentido, pero... <risa> es como... ¿Llorar de la alegría y todo algo así?
1: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Ok,
0: entonces sigues sin tener sentido,
1: pero... Eso es lo real. Exacto. Y eso... Pero
0: ya vi que tiene sentido en lo no sentido.
1: Exactamente, justo, justo lo que dices, Alan. El sentido del sinsentido. Ajá. Lo real y el psicoanálisis es el sinsentido... No, el sentido del sinsentido y el sinsentido del sentido. Porque muchas veces a nosotros muchas cosas nos pueden hacer mucho sentido y sí, esto me parece lógico, esto no, bla, bla. Y de repente llegas a análisis y te das cuenta de que nada de lo que te hacía sentido tenía sentido realmente. Ajá. Entonces es el sinsentido del sentido y el sentido del sinsentido, ¿no? Eso es lo real para nosotros en psicoanálisis. Y además, como fun fact, cuando Lacan en sus escritos. Eh, habla, bueno, escribe con mayúscula, eh, se está refiriendo a una al, al significante, a la representación de. Entonces, por ejemplo, si te si escribe amor con mayúscula en el texto, no está hablando del concepto amor, sino de lo que significa amor, de lo que representa amor en estos tres registros, en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario. ¿No? O aquí en, en análisis, ¿eh? Valga la Este Aquí en, en el podcast hemos hablado mucho del otro con mayúscula, ¿no? Sí. El otro con mayúscula es eso. ¿Ok? No es el otro como concepto, como tu otro, sino si, si tú eres otro con mayúscula, eres lo que tú representas y significas para mí. Ajá. O lo que yo te he colocado. Okay. Así, papá, mamá, o lo que sea, Ajá. ¿no? Que es lo más común. Entonces, acá igual, en los tres registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario, están en mayúscula. Entonces, cuando uno vea, lea un artículo de psicoanálisis o cuando escucha un psicoanalista hablar sobre todo como con este, formación lacaniana y cuando escuche hablar de lo real, nos estamos refiriendo a esto. O en un texto a real con mayúscula, nos estamos refiriendo a esto. ¿no? Me, me da mucha risa, por ejemplo, en la clínica, de es que no sé si esto es real o no. Pues seguramente sí es real, pero este real, ¿me explico? Pero, <ríe> pero no el real urbano, sino este real, ¿no? Entonces, eh, yo como le hago, esto es como, que probablemente muchos psicoanalistas también lo hacen así, cuando ya hablamos de, de lo real que tú podrías conocer antes de este podcast, Ajá. le decimos realidad, ¿no? Realidad. Ok. Que si nos ponemos a jugar con la palabra, también así, real y sí. da, ¿no? Entonces, este, yo eso hago cuando, cuando analizo pacientes eh, en la realidad, ¿no? Que tengo que recurrir a esa palabra, bueno, en realidad. Porque en lo real ya, está, ya estoy yo hablando de otra cosa. Y ya se me queda muy pegado para, para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno... Este podcast, explicando lo real, lo simbólico y lo imaginario, también sirve porque Susi y yo traemos formación lacaniana. Entonces, ahora que nos toque hablar del amor o de las estructuras o de los síntomas, probablemente ocupemos mucho esto de lo real, lo simbólico y lo imaginario para poder explicar el, eh, los episodios, ¿no? Entonces,
0: Introducción
1: a. Ajá, ajá, y un, como un glosario, mm -hmm. ¿no? Y este, ahora, esto que dices de no me hace sentido y lo que te provoca, eso es lo real. Así como esta angustia, sí, sí, sí. este, de, ay, me lo quiero explicar, ay, a ver, así, eso, entiendo, entiendo.
0: pero no le entiendo.
1: Ajá, ajá, okay. eso es lo real, así se siente lo real. Ahora imagínate en la clínica, que esto de lo real se, se hace presente bastante seguido. Entonces es por eso que nosotros recurrimos a supervisión. Así es que se angustió muchísimo. Me pasó el otro día en la clínica que la que hice una intervención y la paciente se angustió tanto que si lo vemos lógicamente así estrictamente no tenía por qué angustiarse tanto. O sea, era una intervención así mínima, pero en lo real ¿Explicando? fue una intervención durísima, durísima, durísima y se angustió tanto pero se angustió muchísimo, se angustió tanto que yo me empecé a angustiar, lo registré perfecto, entonces es, pero no sé qué fue porque seguramente fue algo de lo real, entonces probablemente, ahora el lunes en mi supervisión con Gustavo Fuentes excelente supervisor supervisor, este, voy a hablar de esto ¿no? de la intervención que hice, de lo que dije, bla, 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 que nos angustió mucho a las dos y ver qué fue de eso que se pronunció en lo real, este que le provocó tanta angustia. Igual y ni me contesto porque estamos hablando de lo real. Uh
0: -huh. qué complicado.
1: Súper complicado, <risa> pero así se estructura lo inconsciente. Es como el cuerpito de lo inconsciente, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lo ima Entonces lo real, inconsciente, puro, así la materia prima, Simbólico, la palabra, lo que simboliza, ajá, y lo imaginario, lo que representa o la imagen que nosotros le damos a aquello.
0: Okay. ¿Vale? Bueno. Está claro, pero creo que no está tan claro. <risa> Eso es lo real. <risa> <risa> <risa>
1: ok, bueno, pues voy a dejar el podcast hasta aquí. Este, Estamos en Universo Alternativo. Eh, Avenida Río Mixcuac Número 48 colonias San José Insurgentes Las redes sociales De Universo Estamos en Facebook como Universo Alternativo Sur Y en Instagram La verdad es que Como no tengo Instagram eh, Universo Alternativo Oficial este, ahí estamos, ahí pueden contactar. Universo tiene como otro tipo de servicios muy distintos al psicoanálisis, pero también Universo sube varias, este, vari, varias imágenes con información sobre el psicoanálisis. Nada más quiero corroborar que sí. Ajá, Universo Alternativo Oficial. Así estamos en, en Instagram.
0: Y para las redes sociales de TRIEV. Claro que sí, estamos en Facebook como TRIEV. Y en Facebook, no, ya dije Instagram. Facebook, en Instagram, en el Facebook de fotos, no, no. <risa> en el otro estamos como eh, Trie.podcast y ahí nos pueden encontrar también a Ale y a mí en nuestras redes sociales. ¿Vale? Algo más, chicos, de verdad, muchas gracias por el tema. Muy, muy cool. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho. Chao.
1: Chao.
0: Bye.